0: 김종현의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 2021년 새해 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 먼저 새 인사부터 드리겠습니다. 청취자 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 2020년과는 완전히 다른 한 해가 되길 그래서 깊은 한숨보다는 큰 웃음과 함께할 수 있는 날이 더 많아지기를 기원합니다. 저희 스포츠스포츠에서도 우울한 소식보다는 즐거운 소식을 더 많이 전할 수 있기를 바라보겠습니다. 그래서 생각만 해도 즐거운 이 선수의 이야기로 새첫 스포츠스포츠를 채워볼까 하는데요. 한국 축구의 새 역사 손흥민 선수가 그 주인공입니다. 새 첫날 스포츠스포츠에서 나누는 손흥민 이야기 해피소니어 지금 시작합니다. 새해 첫날 준비한 손흥민 이야기 해피소니어 함께해 주실 분들을 소개해 드리겠습니다. 자, 손흥민 선수 얘기를 한다고 이렇게나 많이 모이셨습니다. 서우정 축구전문기자, 스포츠조선 박찬준 기자, 풋볼리스트 김정룡 기자까지 함께 합니다. 안녕하세요. 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 아, 아우, 새해인데 왜 이렇게 다들 기력이 없으십니까? 새해 <웃음> 복 많이 받으십시오. 네. 네. 해피뉴 이어. 오, 좋습니다. 다 같이 한번 외쳐볼까요? 해피 뉴 이어. 해피 뉴 이어. 죄송합니다. 네. 자, 저희가 세 분을 이렇게 모셨는데 한 분을 더 연결을 한번 해 보겠습니다. 영국에 이건 축구 전문 기자 나와 있거든요. 안녕하세요. 이건 기자.
1: 네, 안녕하세요. 해피 뉴 이어. 해피
0: 소니어. 아, 발음이 네, 그 현지인 발음이십니다. 네, 2021년에 그 뭐랄까? 해피 소니어 하면은 손흥민 선수가 좀더 나은 성적과 이런 행복한 커리어를 쌓아 나갈 수 있을까요?
1: 그렇습니다. 어, 손흥민 선수가 2020년에 아주 좋은 모습을 보여줬는데 이런 좋은 모습, 이런 맹활약을 2021년에도 계속 쭉 이어나갔으면 좋겠다는 바람을 어, 담은 그런 인사였고 또 손흥민 선수가 잘 돼야 많은 한국 분들께서 한국에 계신 분들도 기분이 좋으실 거고 저도 개인적으로는 손흥민 선수가 잘 돼야 저도 좀 좋은 게 많기 때문에 그런 바람을 많이
0: 담았습니다. 음, 올해 백호골 기록 당연히 나오게 되겠죠.
1: 네, 선민 어, 선수가 이제 2015년 여름에 토트넘에 와가지고 그 이후로 99골까지 넣었습니다. 그리고 이제 지난해 12월 16일에 그 리버풀과의 원정 경기에서 골을 넣고 난 이후에 딱 99골이었거든요. 그리고 이제 새 경기 동안 침묵을 했는데 아마도 이거는 어, 새해 축포를 딱 토트넘 100골로 하라는 그런 뭐 이제 뭐 계시 아닐까.
0: 네. 자, 손흥민 선수가 뭐 백호골도 눈앞에 두고 있고, 진짜 여러 가지 기록들을 한국 축구의 역사에서 써 내려가고 있어요.
2: 네, 뭐 유럽화로서는 사실은 차범근 박지성이라는 두 거대한 산이 있었는데, 과연 두 이제 선수가 은퇴를 할 때만 해도 향후에 이 선수들을 뛰어넘는 후배들이 나올까라는 질문을 했지만은 그때는 아 어렵겠는데라고 생각했는데 정말 지금 손흥민 선수는 사실은 트로피 빼고는 음. 지금 두 거목의 어떤 선을 넘어섰죠 뛰어넘었죠 네. 사실은 기록 면에서는 그런 부분도 그렇고 대표팀 주장으로서 어뭐 월드컵에서 아직 가시적인 뭐 16강 이상의 성과는 달성하지 못했지만은. 어 지난 뭐 러시아 월드컵 독일전에서 또 중요한 역할 확실히 손흥민 선수 늘 임팩트 있는 순간에는 음. 손흥민이 있다 이렇게 얘기 들릴 수 있을 것 같습니다.
0: 자 지금이야 뭐 손흥민 선수 모르는 사람이었지만 처음에 이제 손흥민 선수가 등장을 했을 무렵에 내부는 언제부터 이 손흥민 선수를 주목을 하기 시작했는지 편하게 한번 말씀을 해주셔볼까요? 저는 그
2: 2009년 나이지에서 열렸던 1 7세기 월드컵 때. 아. 네, 그때 이제 손흥민 선수라는 존재감을 처음 알게 됐죠. 뭐, 나중에 알게 된 사실이지만, 이제 그 당시, 고, 지금 이제 고인이 되신 이제 이광종 감독이 선수들을 이끌고 갔었는데, 뭐, 많은 유망주가 있었지만은, 사실 그때는 손흥민 선수가 뭐, 주전, 그 연령대에서의 확고한 주전, 아니었다고 해요. 어, 주류 축구로 이제 들어온 지가 2년밖에 안 되던 갓 음. 무명 예, 선수였었기 때문에 그런데 이제 그 대회에서 어, 다른 동료 선수의 부상을 로해서 출전 기회를 잡고 경기에 나서면서 뭐 정말 좋은 골들, 멋진 골들을 넘어서 또 8강 진출을 이끌었거든요. 그때 저는 이 선수의 잠재력에 대해서 처음 주목을 했던 것 같아요. 어,
0: 다른 분들은요?
3: 저는 2011년 아시안컵 4강전 그 한일전이었는데요. 그 마지막 장면 하나가 좀 워낙 눈에 띄어서 그전까지 좋은 선수인 것도 알고 잠재력이 좋은 선수인 것도 알고 있어. 사실 외국에 나가서 좋은 플레이를 펼치고 뭐 이런 대표팀에서 잘 못하는 선수들도 있었기 때문에 손흥민이 음. 어느 정도 대표팀에서 이 형들을 틈방에서 좋은 모습 보일까 생각했었는데 그 황재현 선수 동점골 나오기 직전에 그 혼전 상황을 그 떠올려 보시면 손흥민 선수가 볼을 잡았을 때 터치로 굉장히 혼돈스러운 상황이었는데 트래핑을 하고 한 명을 제치는 페인팅 동작을 쓰거든요. 그 복잡한 상황에서 저런 동작을 하는 거 보면서 아이 선수는 이런 기술이 몸에 배어 있는 선수구나. 뭐가 돼도 되겠다 생각을 좀 음. 했었거든요. 저는 손흥민하면 사실 그 장면이 제일 먼저 떠오르긴 한데 제가 그때부터만 좀 주목을 했던 것 같아요. 자, 2009년,
4: 2011년 나왔습니다. 김정령 기자 과연 몇년 돌까요? 아, 어, 좀그 사이입니다. 사이예요. <웃음> 네, 뒤로 가지 않습니다. 네. 제가 그 손흥민 선수가 프로로 데뷔했을 때에는 기자일를 하는 뒤여서. 그때부터는 일을 삼아서 꾸준히 추적을 할 수밖에 없었거든요. 그 프리시즌, 그러니까 2010년도 시즌을 앞둔 프리시즌부터 손민 선수가 프로 레벨에서 주목을 받기 시작했는데 그때만 해도 약간 이런 느낌이었어요. 독일의 함부르크란 팀에 파니스텔로이, 뭐제오베루트 이런 아주 월드스타들이 있는데 그 동료로 한국인 유망주가 한명 껴있다더라. 이 음, 정도였거든요. 근데 네. 프리시즌에 비공식 경기에서 첼시 상대로 뭐 아주 좋은 활약을 하고 그러다 다쳤다더라. 아유, 아쉽네. 아유이 음. 정도 생각했는데 몇달 뒤에 정말 화려한 데뷔골을 넣으면서 지금 같은 역사를 시작할 줄은 몰랐고 네. 그 뒤로 이제 박찬준 기자가 얘기했던 아시안컵 즈음에 본격적으로 ADF팀까지 파격적으로 뽑히면서 한국인들에게는 이름을 크게 알리게 됐고요. 그게 벌써 이제 10년 이렇게 된 거죠. 우리 종현 씨랑 마찬가지로 우리나이로는 이제 서른이 된 거니까 네. 네, 시간이 많이 흘렀습니다.
0: 네, 갑자기 제 서른된 거를 왜 말씀하시는지 모르겠지만. 네. <웃음> 감사합니다. 동갑입니다. 자 마지막으로 이건 기자는 그래도 영국에 계신데 제일 빠를까요 혹시? 어 저는 이제 가장 그 유심히 본게
1: 2012년 12월이었습니다. 그 김포공항이었는데요. 음. 당시에 이제 그 조강래 감독이 아시안컵을 앞두고 제주도에서 대표팀 훈련 소집을 했는데 이때, 이, 그, 손흥민 선수를 불렀는데, 그때 제가 이제 계속 손흥민 선수 담당이라서, 김포공항에서 손흥민 선수를 만나서, 니까 그러니까 독일에서 들어와서 다시 김포공항에서 만나서, 제주도로 넘어가는데, 그때 같은 비행기를 타고 제주도로 넘어갔던 기억인데, 그때 만났던 손흥민 선수가, 물론 이제 실력도 좋았지만, 인성이 참 좋았어요. 여러가지 음. 이야기를 나눠보고 했는데, 인성이 좋아서, 아, 이 선수, 정말 앞으로는 좀 크게 될 가능성이, 있는 선수구나 라는 것을 확실히 느꼈습니다
0: 자, 다들 그때부터 뭔가 잘할 것 같았다라고 말씀을 하셨지만 솔직히 이 질문 한번 던져볼게요 이렇게까지 성장할 줄 몰랐다 하셨던 분 처음에는 몰랐죠 이건 너무 높잖아요 아, (웃음) 이건 너무 높습니다 아.
4: 그 간신, 어디까지를 네. 간신히 박지성 선수의 뭐 발뒤꿈치를 따르는 선수가 그러니까 우리가 축구를 보는 동안 한 명이라도 나오겠지? 음. 이 정도로 이렇게 기대를 하고 있었는데 뭐 아까 서우준 기자 얘기하신 것처럼 이제 트로피만 빼면 그 이상의 성과를 낸 선수가 벌써 바로 겹친 세대 에 나올 줄은 몰랐죠. 어하. 생각보다 굉장히 빨리 나왔습니다.
2: 네. 저는 뭐 개인적인 경험을 얘기드리면 그때 2017년 여름에 이제 손흥민 선수가 함부르크 S.V. 프로 계약은 아니고 이제 유소년 계약 단계였었는데 그때 프리시즌에 아, 전격적으로 이제 성인 팀을 같이 가게 돼요. 그리고 프리시즌에서 엄청난 골을 넣으면서 화제를 모기 시작했는데 그때는 지금과 달리 SNS의 그 대표적인 게 미니홈피였어요. 아 그렇죠. 네, 손흥민 네. 선수도 그때는 이제 1 십대. 어, 뭐, 각 고등학생 이제 졸업 직전이니까 미니홈피에글 많이 옮겼는데, 취재하고 싶다는 생각에 제가 쪽지를
0: 보냈었습니다. 어, 네네. 네.
2: 쪽지 보냈는데, 분명히 읽었는데 이 선수가 답변을 <웃음> 안
0: 하는 거예요. 아까 인상이 좋다고 누가 하셨는데. <웃음> 아, 근데 인상은 좋죠. 네네. 네
2: 그때 약간 실망은 했지만은, 저는 손흥민 선수 볼때 가장 매력적이었던 게, 어, 뭐 한국 선수들이 다 좌우 양발 다 쓴다고 하는데, 이 선수는 공격적인 장면에서 좌우 양발에서 나오는 슈팅이 음. 거의 동일하다는 그런 부분 그리고 늘 템포가 빠르고 박스 밖에서도 공략을 해줄수 있는 그런 유형의 공격수들은 정말 많지가 않았는데 네. 그런 부분에서 어, 좀 뭔가 한 단계는 더 올라갈 수 있는 많은 유럽에 진출한 유망주 중에서 그런 선수 되지 않을까라는 기대는 했었어요 음.
4: 그때 서우정 기자 미니언피 배경음악이 프리스타일의 Y가 아니라서 실망해서 답을 안 했을 수도 있다 <웃음> 아, 이렇게 어, 나... 봅니다 아 싸이
2: 감성을 제가 읽지를 <웃음> 못했었네요 아,
0: 요새 음. 듣는 분들은 무슨 말인지 모를 수도 있습니다 <웃음> 여러분 네. <웃음> 자 그러면 한번 토론을 좀 손흥민 선수에 관련해서 주제를 던져보고 해볼까 해요. 이첫 번째 주제는 손흥민 선수의 아버님께서 매우 강하게 부정하셨던 바로 그 문장입니다. 손흥민 선수는 월드클래스인가? 이건 기자에게 먼저 왠지 예스라고 하실 것 같지만 여쭤볼게요.
1: 네요. 어, 손흥민 선수 월드클래스. 당연히 월드클래스 맞습니다. 뭐 경, 경기력이라든지 뭐 여러 팀에 미치는 영향이라든지 그리고 지금 현 상황에서 프리미어 리그를 이끌어 가는 선수 중에 한 명이다. 라고 봤을 때는 정말 월드 클래스가 맞고요. 뭐, 다른 거는 뭐, 다른 분들이 다 말씀하시겠지만, 이 현지에서 최근에 그, 이제, 프리미어 리그 중계를 몇 경기를 온라인 사이트에서 이제 하고 있는데, 아마땡이라고 거기서 하고 있는데, 그 이제, 프리미어 리그 중계한다! 라는 그 광고를 여러 뭐, 클럽 감독 뭐, 많은 선수들이 찍었는데, 그 중에 한 명이 손흥민 선수였거든요. 손흥민 선수가 이, 이제 와가지고 집에 문을 두드리면서, 아, 우리, 여기서도 이제 경기 하니까 봐달라라는 식의 그런 광고가 나오는데 이 나라에서 그 많은 한천 명이 천 명까지 되는 그런 프리미어리그 선수들 가운데서 그 광고 모델로 발탁됐다라는 것이 음. 이 손흥민 선수의 영향력이 얼마나 대단한가 경기력적인 측면뿐만이 아니라 마케팅적인 측면 그 산업적인 측면에서도 손흥민 선수는 월드 클래스가 맞다. 라고 생각을 합니다 네.
0: 현지에서도 뭐 당당하게 인정받고 있는 손흥민 선수고요 그래도 뭐 우리 앉아계신 기자분들은 본인만의 월드클래스 기준이 있고 거기에 못 미친다고 생각할 수도 있지 않겠습니까
3: 저는 사실 좀 알렉스 퍼거스 감독이랑 좀 월드클래스에 대한 기준이 좀 비슷한데요 사실 알렉스 퍼거스 감독이 27년 동안 팀을 만는 동안에 월드클래스 선수는 단 4명뿐이다 얘기할 정도로 음. 그 수많은 슈퍼스타들 중에서도 저도 사실 좀 비슷한데 저는 월드클래스 기준이 이거예요 예를 들어서 외계에서 뭐 외계인이 침공을 했어요, 지구. 지구를 정복하는 <웃음> 예. 축구 경기로 결정을 하는데, 거기서 지구인 대표로 뽑힐 수 있는 선수들이 월드 클래스라고 생각합니다. 이거 진짜
0: 그치고. 2000년 감성 그 예. 주제 아닙니까? <웃음>
3: 네. <웃음> 스페이스잼이라고 있습니다, <웃음> 여러분. 예. 20년 전에. 곧이편이 예. 나옵니다. 예. 우주에서 전,
2: 악마들이. 예.
0: 맞아요. 예. 예.
3: 저는 그 정도는 돼야 되는, 사실 손님 선수가 음. 그 정도급은 아니라고 생각하거든요. 음. 물론 뭐 세계적 수준의 선수임에 분명하고, 이렇게 되려면 사실 뭐 리그를 한시 최소한 한 시즌 이상을 완전히 지배하는 정도는 돼야 되는데 손흥민 선수가 뭐 좋은 모습을 보이고 있기는 하지만 뭐 리그를 씹어 먹었다 이렇게 표현하기는 에좀 음. 아쉬운 부분이 분명히 좀 있거든요. 저는 그래서 아직 솔직히 월드 클래스 반열은 조금 못 미치지 않느냐라는 생각을 좀 솔직히 좀 하거든요.
0: 두 분.
2: 저는 그 제가 생각하는 월드 클래스의 기준은 이건 것 같아요. 유럽의 정말 내로라 하는 그 클럽들이 있잖아요. 네. 그런 클럽들에게 너이 손흥민 데려가지 않을래? 라고 물었을 때 과연 그걸 거부할 수 있는가라고 생각했을 때 저는 그걸 거부할 유럽팀들은 거의 없다고 생각해요 지금은 음. 뭐 손흥민 선수를 전술적 틀에 가두지 않아도 세컨답에 쓰든 뭐 좌우 측면에 세우든 저는 손흥민 선수를 마다할 감독과 팀이 있을까? 나는 아. 그 기준에서는 조금은 이제 박찬준 기자보다는 기준을 조금 낮췄을 때는 저는 월드 클래스에 지금 도달해 있는 선수라고 음. 생각합니다.
0: 김정룡 기자는요?
4: 저는 이제 월드 클래스라고 봐도 된다고 생각하는데 박찬준 기자가 얘기한 것 중에서 제일 큰 걸림돌은 이거 같아요. 지금은 지금 당장 한 두세 달 동안 보여준 실력은 엄청난데 이거를 한한 한 시즌 정도 지속한 적이 없지 않냐, 음. 요거 같은데. 근데 제 생각에는 그 월드 클래스라는 말이 이제 축구계 세계적으로 정말 많이 퍼진 계기 중에 하나가 독일의 키커지가 이제 선수 등급을 반 시즌 단위로 끊어서 나눌 때 많이 쓰여서 많이 퍼졌거든요. 예. 근데 거기서도 반 시즌 단위로 끊는단 말이에요. 음. 그래서 이, 어, 이번 시즌 전반기 2020-2021 시즌 전반기만 놓고 얘기를 해도 저 된다. 요반 시즌 동안은 월드 클래스가 맞다 이렇게 볼수 있을 것 같고. 경력을 통틀어서 그런 말을 들으려면 이 정도의 포스, 이 정도의 영향력을 한 2, 3년 정도 그 정도 지나면 어차피 전성기가 꺾이거든요. 예. 전성기 나이상 전성기 내내 지금 정도의 활약을 지속한다면 후대에 충분히 그렇게 들, 그런 렇게그들 소리를 들으면서 경력을 마무리할 수 있을 것 같습니다.
0: 음. 아마 어느 누구에게도 그 이의가 없는 월드클래스가 되려면 지금부터가 딱 중요한 순간이 아닌가 하는 생각으로 정리를 해볼 수가 있겠네요. 자 월클 논쟁은 한 이쯤에서까지 얘기를 해보겠습니다. 다음으로 또 다른 논쟁입니다. 이 손흥민의 현재 이런 퍼포먼스는 아버지의 축구 교육 덕분이다. 뭐 퍼센트로 들어갈 수도 있고 뭐 전적으로 맞다 아니다라고 볼 수도 있겠지만 어떻게 생각하세요?
2: 음, 사실 이거는 이제 표본의 문제일 수도 있는데 이제 손흥민 선수의 아버지 손흥정 씨가 뭐 손흥민 선수 외에도 손흥민 선수의 친형 그리고 많은 또 선수들을 어, 산하에서 키워냈습니다. 음. 근데 사실은 손흥민 선수가 가장 성공한 케이스예요. 예. 예, 그런 측면에서 볼때이 표본을 손흥민이라는 이 최고의 성공작 하나를 놓고 볼 것인가 뭐 다수를 놓고 볼 것인가라고 하지만은 어쨌든 손흥민 선수라는 이 기준점을 놓고 본다면 이 선수의 운명을 바꾼 것은 분명히 아버지의 열정과 교육에 대한 철학, 특히 축구 기본기에 대한 절대적인 신봉. 네, 네그 부분이 어떻게 보면은 거의 뭐 손흥민 선수 같은 경우에는 실력적인 면에서 오점이 없는 뭐 축구 기계에 가까운 그런 모습들을 보여주는 것도 있는데 그런 발판은 분명히 아버지가 만든 교육의 힘이다라고 인정해야 될것 네. 같습니다.
0: 뭐 비중을 어느 정도로 잡으면 될까요? 이 실력을 형성하는 데 있어서 아버지의 역할이 어느 정도로 컸나.
4: 그러니까 이게 저는 이렇게 생각해요. 네. 아버지로서 가족으로서의 조력과 교육법은 엄청난 비중이 있었다고 보고요. 그거 거기서는 비중이 굉장히 크다고 보고 다만 이것을 축구 지도자로서의 교육법으로서 성공했다. 이렇게 보는 건 약간 한계가 있다. 음. 그러니까 쉽게 다른 종목, 더 유명한 다른 종목과 비교를 해보면 부모님이나 주위 사람들이 선수의 어떤 훈련 욕구나 어떤 열정을 최대한까지 이끌어내서 선수가 성공하게 도와준 경우가 많거든요. 예. 야구의 류현진 선수도 그렇고. NBA에 많은 무슨 특히 뽀핸들링 좋은 가드들은 왼손 잘 쓰라고 할아버지가 내 오른손을 묶어놨어요. 뭐 이런 음. 얘기들 많이 하고 국내에 많은 그 여자 골프 스타들도 그렇고요. 부모님들이 정말 극한까지 막 자식을 밀어붙일 때 자식업을 견딜 수 있으면 슈퍼스타가 되는 거잖아요. 네. 그러니까 아버지로서의 훌륭한 교육법이라고는 볼수 있을 거, 충분히 볼수 있을 것 같고 다만 이게 축구 지도자로서 이 교육법 하나, 그 기본기 하나를 끝까지 연마시키고 뭐 엘트 체육에 좀 늦게 들어가고 이러한 교육법이 맞는 교육법인지는 좀더 탐구를 해봐야 될것 같습니다. 음. 저도
3: 좀 비슷한 생각인데요. 사실 손흥민 선수가 성공을 한 저는 이 비결 중에 하나가 사실 저런 아버지의 열정, 뭐 기본기 교육보다는 저는 사실 이 독특한 성장 배경에 좀더 있다고 보거든요. 네. 저는 손흥민 선수의 가장 큰 장점이 뭐냐? 유럽식 마인드예요. 그러니까 이타적인 플레이를 한국에서는 굉장히 강조하고 희생적인 플레이를 강조하는데 손흥민 선수는 정말 유럽 선수처럼 찬스가 나면 무조건 때려버리고 공격적으로 나가버리고 그러니까 우리가 문전 앞에서 뭐 머뭇머뭇거리거나 조급하는 모습이 사실 손흥민 선수에게는 전혀 보이지 않거든요. 저는 이런 유럽식 마인드가 생기게 된 배경은 철제 한국식 교육에서 좀 벗어난 이게 독특한 성장 배경에서 좀 있다고 보는데 저는 오히려 그런 부분들 그러니까 아버지가 물론 성민 선수가 기술적인 부분 최근에는 한국도 유선형 교육이 워낙 발달이 돼 있기 때문에 기술적인 부분도 어느 정도 저는 그렇게까지 극단적으로 가지 않더라도 어느 정도 해결이 가능하다가 보거든요. 근데 음. 손흥민과 같은 선수가 태어나기 위해서는 조금 다른 발상의 전환이 필요하다고 생각하는데 저는 그게 제가 지금 방금 말씀드렸던 성장 배경이 있지 않나라는 사실 좀
2: 생각을 하거든요. 밖에서 많은 사람들이 조금 편견을 갖고 보는 게 아버지가 손흥민 선수를 오직 축구만 강압적으로 가르쳤다. 얘는 축구의 어떤 기본기에서 통달할 수 있는 수준으로 키우기 위해서 뭐 어디 만화나 이런 영화에서 나온 것처럼 시골에 들어가가지고 산속에 들어가서 <웃음> 이 친구 그런데 이 만화도 어, 옛날 감성입니다. <웃음> 그런데 <그치? 웃음> 제가 최근에 그 영국에서 발견된 손흥민 선수 팬북을 이제 감수를 했거든요. 거기 보면 그런 내용이 나와요. 손흥민 선수 가족은 어렸을 때 뉴질랜드에 가서 장기간 살았어요. 음. 그걸 살면서 손흥민 선수가 상당 부분 있다가 이제 어 학교 입학을 앞두고 한국으로 들어와 가지고 아버지와의 생활을 시작하고 그러면서 이제 축구를 시작하게 됐는데 그런 환경 자체를 보면은 분명히 아버지가 축구에 대해서만큼은 굉장히 집착적이고 자신이 또 프로 선수로서 어 꿈은 이뤘지만 성공을 하지 못했다는 그런 부분이 있겠지만 그 외적인 부분에서는 자식이 축구가 아니더라도 좀더 넓은 사람 더큰 사람으로 키우기 위한 그런 교육들을 해왔다는 것들이 보여지거든요. 음. 그런 것들이 손흥민 선수 보면은 늘 어떤 축구에 대한 스트레스나 이런 것에 너무 쫓기지 않고 또 그라운드 위에서 항상 압박감에 시달릴 때도 굉장히 밝게 웃는 선수고 음. 이런 캐릭터 이런 것들이 형성되는 데 있어서 분명히 아버지의 그런 영향도 있었다고 봅니다.
0: 뭐, 확실한 건 손흥민 선수가 아버지 없었으면은 사실 이 자리까지 못 왔다는 것만큼은 여러 면에서 맞을 것 같은데, 이건 기자, 영국에서도 이런 면들을 조명하곤 하지 않았습니까?
1: 네, 어, 뭐, 영국 사람들 입장에서 봤을 때도 이 손흥민 선수의 그 스토리, 아버지가 어렸을 때부터 이제 선수로서 육성을 하고 여러 가지 조언을 해주고 했던 스토리가 어떻게 보면 뭐, 정말, 뭐, 옛날 감성이지만 만화 같은 스토리거든요. 뭐, 축구 만화 보면 폭포수 맞으면서 운동하고 뭐 그런 식의 그런 감성인데 그런 쪽의 감성 때문에라도 영 관점에서 상당히 재밌는 이야기로 많이 조명을 했습니다. 많은. 언론 매체에서도 관심을 가지고 또 많이 이런 얘기도 하고 그런 스토리들이 많이 나왔는데 저는 개인적으로 여러 가지 얘기를 들어봤을 때 확실히 이 손흥민 선수의 아버지가 손흥민 선수에게 끼친 영향들 중에 가장 좋은 것은 손흥민 선수가 흔들릴 때 잡아줬다. 그러니까 프로에 들어와서도 2015, 2016 시즌 이제 토트넘에 처음 와가지고 또 손, 손흥민 선수가 그렇게 좋지가 않았어요. 그러면서 뭐 이적설도 불거지고 여러 가지가 있었을 때도 그 옆에서 아버지가 손흥정 감독이 이렇게 잡아주면서 멘탈을 케어해줬다라는 부분에서 가장 큰 그런 영향력, 손흥정 선수에 대한 영향력을 발휘하지 않았나라고 생각을 합니다.
0: 이 점도 궁금합니다. 아버지의 역할은 똑같이 있었지만 만약에 해외가 아니고 한국에서 선수로 생활을 했다. 그럼 지금까지의 모습으로 성장할 수 있었을까요? 음. 제가
3: 말씀드렸던 부분이 그 부분인데요, 사실. 예, 그러니까 한국의 제도권의 교육에 있었으면 손흥정 선수의 가장 큰이 특이한 점 중에 하나가 팀플레이를 굉장히 늦게 시작했잖아요. 유민관중학교에 네. 늦게 들어가고 대부분 선수들 시작할 때 초등학교 때부터 하고 자연스럽게 한국식 팀플레이에 익숙해지고 이렇게 성장을 했었는데 송은미 선수는 그 과정이 없이 성장을 했다는 부분에서 저는 좀 주목을 하고 싶은데 그렇기 때문에 이 지금 우리가 좀 만들고 있는 시스템적인 부분이 좋아지고 있기는 하나 이렇게 개성 있는 선수, 그 다음에 특출난 선수를 기르기 위해서는 또 다른 변화가 필요한 것이 아니냐는 라 사실도 생각 좀 생각을 하거든요. 네. 네.
2: 사실 프로팀 사나 뉴스에서도 비슷한 고민을 갖고 있어요. 어, 조직으로서, 팀으로서의 어떤 개성, 강점 이런 것들을 갖고 갈 것인가 아니면 선수 개개인의 특성을 살려주는 것이 옳은 방향인가 그 부분에 대해서는 지금 계속 시행착오를 하면서 답을 찾지는 못하고 있지만 은 분명히 손흥민이라는 이 특출난 스타, 자기만의 강점 이런 것들을 많이 갖고 있는 이 선수를 만들어낸 것은 아버지의 어떤 헌신적인 교육 이런 것도 있었고 저는 생각할 때는 이게 만약에 이런 시간에 제도권 교육으로 들어와가지고 팀플레이에 녹아들었으면 그런 강점들이 좀 사라지거나 혹은 그 갈등이 좀 많이 잃었을 것 음. 같아요
0: 네, 뭐 만약은 없는 거지만 어 아버지의 역할과 또 독일에서 축구를 시작하면서 지금의 자리까지 이르게 된 손흥민 선수입니다 그렇다면 이제 마지막 논쟁거리입니다 손흥민은 계속 앞으로도 발전해 나갈 수 있을 것인가? 이런 부분이거든요. 일단은 손흥민 선수가 지금까지 계속 발전해 온 것만 확실한 사실이잖아요. 네, 그렇죠. 뭐 기록으로
4: 봐도 당연히 증명이 되거니와 저는 특히나 토트넘 이적 이후에 코티티노 감독 아래서 전술적으로 또 팀플레이 측면이나 리더십 측면에서 한층 크게 발전하면서 한 3년 전 정도부터의 손흥민이 좀더 종합적인 재능을 가진 선수로 한번더 발전했다고 생각합니다. 음. 그럼
0: 지금이 정점일까요? 더 진화를 할수 있을까요? 어, 이거보다 더. 어,
4: 지금은 <웃음> 지금 슛두번 때리면 한개 넣거든요. <웃음> 이거보다 더 발전을 하는 건 아마 말하면
0: 이제 뭐 마라도나급으로 우승을 시킨다든가. 뭐 아무튼 뭐 자유롭게 그냥 개인 기량 측면에서든 팀 성적 측면에서든
3: 저 역시 정점으로 보는데요. 예, 지금 뭐 사실 손흥민 연계나 터치가 좀 약점이라고 했었는데 꾸준히 발전하면서 지금 거의 완성형 공격수로 거듭나고 있지만 기본적으로 가장 좋은 점은 뭐냐. 스피드에 있는 돌파에 의한 슈팅이거든요. 예. 이거는 결국 신체적인 능력이 가장 큰 부분을 차지하고 최근에 또 손흥민 선수가 약간 부진한 모습 보이는 것 중에 하나가 체력적 부담을 느끼면서 스프린트 횟수가 떨어질 때는 예전과 같은 공격력을 보여주지 못하고 있거든요. 그러니까 이걸 다시 말하면 체력적으로 혹은 나이가 더 먹거나 그러면 이 같은 플레이를 하기가 좀 힘들 수 있다는 생각도 좀 하거든요. 물론 워낙 영리한 선수기 때문에 다른 쪽으로 발전을 할 수도 있기는 하지만 저는 플레이
4: 자체는 여기가 정점이 아닐까라는 생각이 좀 들어요. 그 약간 마지막 숙제 같은 게제 느낌에는 대표팀에서의 활약이었는데 대표팀에서 골은 넣지만 예전에 박지성 선수가 유럽에서보다 대표팀에 오면 훨씬 많은 팀내 비중을 차지하고 활약했던 것처럼 손정민 선수가 팀을 전술적으로 이끌고 다른 선수들에게 편한 환경을 제공해주고 이런 플레이를 했느냐. 그거는 그동안 전좀 부족했다고 생각해요. 음. 근데 최근에 득점력만 상승한 게 아니고 최근 A 매치들을 보면 선배 선수가 대표팀에서도 정말 영리하게 플레이메이커처럼 뛰는 모습을 이건 정말 2, 3년 전에 못 봤던 모습이거든요. 예. 보여줍니다. 그래서 저는 이 정도면 정말 최종 진화형까지 오지 않았나 생각합니다. 어. 저는
2: 이제추론이지만은 분명히 이제 박찬준 기자가 언급한 부분에 대한 불안 요소나 향후에 이제 30대가 이제 넘어갔을 때의 운동 능력의 저하나 이런 부분에 대해서는 손흥민 선수나 손흥정 씨가 고민하고 있을 것 같아요 음. 최근에 플레이 스타일의 변화도 사실은 스프린트를 과연 손흥민 선수가 버거워하는 것인지 아니면 그것을 의도적으로 좀 제한하면서 박스 부근에서 플레이 집중할 때 집중력을 더 올리는 것인지 저는 무엇보다 손흥민 선수 슈팅력이란 강점이 있기 때문에 과거에 뭐 브라질의 축구강제 호나우드도 사실 운동신경을 많이, 운동능력을 많이 잃었지만은 그때 탁월한 어떤 슈팅 테크닉으로 예. 많이 극복한 적도 있었거든요. 그런 부분도 감안하면서 뭔가 진화를 해가는 건데 그러니까 지금보다 더 잘할 것이냐 못할 것이냐의 그런 기준의 진화보다는 손흥민 선수가 어떻게든 유럽 정상권 팀에서 계속 이런 월드클래스의 경기력을 보여줄 수 있는 그 부분이 진화의 어떤 중요한 키워드가 음. 아닐까 싶습니다.
0: 이건 기자에게는 이렇게 한번 질문을 던지겠습니다. 발롱도르 받는 수준까지는 힘들까요?
1: 어, 이렇게 역대 발롱도르를 받은 선수들 이제 많이 보다 보면 뭐 메시라든지 호날두도 있고요. 뭐올 시즌은 발롱도르가 없어. 그러니까 지난 시즌 2020년에는 발롱도르가 없었습니다만 그래도 뭐 거의 레반도프스키가 거의 유력했었다라는 얘기들이 나오고 있는데 발롱도르를 받으려면 개인적인 성적도 중요하지만 결국 팀 성적을 이끄는 선수가 되어야 되거든요. 이 손흥민 선수 개인적으로는 정말 다 좋은데. 결국 가장 아쉬운 부분이 팀 성적입니다. 지금 프로에 와서 한 번도 우승을 못 했다라는 것이 가장 큰 약점인데, 그 약점을 커버를 한다면, 그러니까, 이제 2021년도에 뭔가, 뭐, 작은 리그컵 대회라도 하나 우승을 한다면, 그 우승 갈증에 대한, 그풀수 있는 물고를 틀수 있을 것 같고요. 개인적으로는 이제 제가 2015, 2016 시즌부터 현지에 와서, 손흥민 선수의 경기력을 보면서 느끼는 건데, 서영수 메매 시즌 자신의 약점을 보완을 해 왔고 지금도 자신에게 부족한 것들 계속 보완을 하고 있고 가장 최근에는 경기장에서 계속 체력 안배라 그런 걸 보여주면서 경기를 전체를 읽는 눈이 계속 발전되고 있기 때문에 뭐발롱도르까지 그거는 이제 팀 성격이 따라줘야 되는 상황이고 이 경기력적인 측면에서는 계속 발전을 거듭하고 분명히 그 근접할 수 있는 수준까지 올라갈 것이다라고 생각을 할 수가 있겠습니다.
0: 네. 먼저 이건 기자와 인사 나눌 텐데 올해도 손흥민 선수 소식 많이 전해주세요.
1: 네. 감사합니다. 좋은 소식 많이 전해드리도록 하겠습니다.
0: 네. 오늘 쭉 손흥민 선수 얘기만 해봤는데 그걸 떠나서 올해 좀 이뤘으면 하는 새해 첫날이니까 새해 소망 살짝 들어볼까요?
2: 코로나 이후에 뭐 뉴노멀 얘기도 많이 했는데 좀 익숙하지 않았던 것이 그래도 1년에 한두 번은 해외로 취재를 나갈 일이 있었는데, 음. 예, 그럴 일이 없었다는 거, 그게 낯설었는데, 그게 좀 해소됐으면 좋겠고, 개인적으로 저희 2세
4: 주니어를 아. 내년에는
2: 해서, 예, 저출산 대책으로, 저출산에 <웃음> 예, 맞서는. 타파하는. 예, 네. 타파하는 가족이 되도록 하겠습니다. <웃음> 네.
4: 제가 그 연초 인터뷰 삼아서 황인범 선수, 자가격리 중에 황인범 선수랑 얘기 했는데 황인범 선수한테 올해 꿈이 뭐냐고 물어봤어요. 예. 저는 뭐 유럽에서 성공하고 이런 거 얘기할 줄 알았는데 백신 접종을 얘기하더라고요. 아, 진짜요? 그러니까 우리나라 모든 사람들이 다 사실은 이 시국에 대한 생각을 먼저 하게 되는 그런 세상인데 뭐 저도 이제 축구장에 다닌 사람으로서 올해는 캐리그가 원래 38경기거든요. 38경기 할수 있었으면 좋겠고 음. 그리고 관중과 함께 할수 있었으면 좋겠고 그런 한 해가 됐으면 좋겠습니다. 네.
3: 저도 경기장에서 관중들이 항상 들었으면 좋겠고요. 개인적으로는 저희 가족 건강하고 지금 하고 있는 유튜브 잘 됐으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 아 중요하죠. 중요하죠. 수입에 중요합니다. 이런 바람들이 다다 다 이루어지기를 기대를 하면서 오늘 스포츠스포츠가 새해 첫날 준비한 손흥민 이야기 해피소니언은 여기서 마무리를 하겠습니다. 자 여기 나와주신 세분 모두 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 스포츠 레전드와 함께하는 새 특집으로 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.